0: Boa noite irmãos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos filipenses no capítulo 3 e a leitura de hoje será até 4 verso 1 carta de Paulo à igreja dos filipenses capítulo 3 verso 1 até o verso 2 1 do capítulo 4 eu peço para que você fique com a sua bíblia aberta não faremos a leitura de todo o texto agora mas nós leremos no decorrer da exposição então permaneça com a escritura aberta nós já vimos o apóstolo Paulo fazendo comparações com relação à igreja. Paulo comparou a igreja a um exército que luta contra o mal. Paulo comparou a igreja com uma família que vive em amor e comunhão, sem partidarismo e vanglória. E agora nós vamos ver Paulo falando da igreja como um corpo, como um organismo, ou uma cidadela fechada. A ideia é que deve manter a saúde, a salubridade do ambiente do reino de Deus. A igreja, ela não apenas luta contra o mal, ela não apenas vive em comunhão, mas ela também é uma igreja que se mantém pura. É uma igreja que se mantém fugindo de tudo aquilo que deturpa a palavra do Senhor. E é quando Paulo agora tratando desse assunto, dizendo para a igreja da sua responsabilidade de manter a saúde, a salubridade teológica, doutrinária no seu seio, ele vai mostrar aqui um embate, ele vai mostrar aqui um paralelo. E você vai perceber isso na estrutura do texto. Paulo vai falar das características daqueles que são como um vírus, são uma ameaça para a igreja do Senhor internamente, e ao mesmo tempo Paulo vai mostrar qual é a atitude do crente. Ele vai mostrar um contraste aqui, daquele que é inimigo interno, está dentro da igreja, e a atitude daqueles que são de Cristo. É importante pensar que esse assunto que trata sobre esta contaminação e permita-me redundar aqui, esta contaminação interna, ela aparece no Novo Testamento, de maneira muito repetida, porque era um problema naquela época, a igreja de Cristo nascendo, e veja que ela está nascendo entre os gentios, ela deixa agora de ser o povo de Israel, como uma nação, como um reino terreno, e agora alcança, essa espiritualidade no mundo gentio, e por causa disso essa igreja agora começa a ser plantada entre os gentios, e muitos falsos mestres, que se achavam detentores do conhecimento verdadeiro, que na verdade era falso, eles tentam contaminar essa igreja, levar essa igreja ao erro, é por isso que Paulo, Pedro, Judas, eles vão falar abertamente sobre isso, Pedro por exemplo na sua segunda carta e Judas na sua pequena epístola, até haviam proposto conversar sobre assuntos da fé, mas por causa da contaminação dentro da igreja, eles alertam aquele povo contra aquele vírus pernicioso que traria a destruição doutrinária e teológica, é por isso e mais uma vez eu repito que a estrutura desse texto é a estrutura de um paralelo entre as táticas dos falsos mestres, e é exatamente isso que nós vamos ver, nós vamos descobrir aqui Paulo trazendo de maneira brilhante, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mostrando qual é a tática, como que esse vírus, como que estas pessoas que querem destruir a igreja agem, qual é o seu modus operandi, e ao mesmo tempo Paulo vai mostrar a atitude da igreja ao lado ou paralelo a esta atitude, por isso nós sabemos que precisamos desenvolver anticorpos para que estes sejam eliminados do nosso meio, ou se ainda tomarmos o exemplo de uma cidadela fechada, temos que ter vigias, vigilantes, para perceber o inimigo dentro da cidade e assim exterminá-lo, por isso nós vamos discorrer agora sobre o texto e eu vou fazer a seguinte proposta, primeiro nós veremos as táticas desses falsos mestres, como que um falso mestre ele age, como que ele manifesta o seu ensino, como é que ele tenta conduzir a igreja ao erro, então veremos as táticas, e depois em seguida, em cada tópico, nós veremos a atitude da igreja, é exatamente assim que Paulo, ele estrutura o seu texto, mostra a tática dos falsos mestres, e diz como a igreja deve agir, então vamos lá, a primeira tática que os falsos mestres utilizam, para enganar a igreja, é a subversão e a deturpação da verdade, nós temos uma verdade, ela continua lá, mas esses falsos mestres, eles vão tomar essa verdade e vão desfigurar. É o que nós encontramos nos versos 2 e 3 do capítulo 3. Diz assim: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, qual é a tática que nós encontramos aqui? Ela está expressa naquilo que Paulo diz, falsa circuncisão, e a gente precisa entender que essa tática de subversão e deturpação, essa tática ela vem desde o Éden, Satanás utilizou isto para tentar os nossos primeiros pais, foi exatamente isso que ele fez, quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 3, quando narra a tentação do inimigo, da serpente com a mulher, primeiro o diabo ele subverte, porque ele deveria procurar o homem, o homem era o líder, mas ele já subverte, ele procura a mulher, ele procura a partir da mulher, levar a raça humana ao pecado, e veja como Satanás, ele utiliza sua tática para confundir os ouvidos de Eva, ele diz assim, ele diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? veja como ele traz a deturpação, e na verdade Satanás está mentindo porque não foi isso que Deus disse, tanto que a própria mulher Eva o corrige, dizendo, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais, e aí poderíamos dizer, agora Satanás está derrotado, porque ele foi pego na sua mentira, não ele é insistente na sua subversão, e aí então ele toma esse termo morrer, e ele inverte, ele diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal… Satanás aqui ele não nega diretamente as Escrituras Sagradas, ele não nega a Palavra de Deus, mas ele toma pontos da Palavra de Deus e com mentira ele subverte, e é exatamente isso que vamos encontrar, é por isso que Paulo vai comparar esses deturpadores da Escritura Sagrada, da doutrina, chamando-os de cães, por que Paulo chama de cão? porque na cultura judaica o cão era um animal imundo, o que Paulo está dizendo é, eles são imundos, onde eles chegam contamina toda a igreja, eles trazem em si uma contaminação forte, por isso são comparados a esses cães, porque para o judeu o cão era o símbolo, havia dois animais para o judeu que simbolizavam a imundícia, era o cão e o porco, e Paulo então diz que eles são contaminadores, mas quando Paulo também o chama de obreiros maus, ele está dizendo que eles são veneno, porque para o judeu essa expressão mal, aponta ou para uma armadilha ou para um veneno, então o que Paulo está dizendo é muito cuidado esses falsos líderes, esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, eles são imundos e são venenosos. Aí é então quando Paulo vai falar da deturpação, numa única expressão, Paulo mostra para aquela igreja, a atitude, a tática que eles têm para subverter e para deturpar a verdade por meio da mentira, quando ele diz que aqueles falsos mestres eram da falsa circuncisão, e aqui está a deturpação do verdadeiro, porque se nós olharmos para Atos, vamos descobrir que esses judaizantes, eles diziam, olha a salvação não vem apenas de Cristo, mas também com Moisés, você não é salvo apenas pela cruz do Calvário, mas você precisa circuncidar-se, você precisa cortar, extirpar essa parte do corpo, para que você seja um crente verdadeiro, para que você seja aceito por Deus, na verdade o que eles queriam dizer, é que o povo gentil deveria ser judaizado, eles deveriam ser exatamente como os judeus no seu exterior, e eles na verdade se preocupavam apenas com o exterior, e não com o interior quando Paulo diz, eles são a falsa circuncisão, ele está dizendo, o ensino que eles trazem, acerca desse assunto, porque a expressão falsa circuncisão, não diz apenas para o fato de que eles são judeus, e ao mesmo tempo falsos, mas que o ensino sobre esse tema, é deturpado, e aí é quando Paulo vai mostrar o contraste, afinal de contas, como nós igreja, devemos entender sobre a circuncisão, de que fato devemos compreender sobre esse aspecto que vem lá de Abraão nosso pai até hoje, hoje nós vivemos o extremo oposto irmãos hoje nós vemos muitas igrejas dizendo que a circuncisão é do Velho Testamento, que não tem nada a ver conosco, na verdade essas pessoas elas têm um certo temor, porque eles sabem que a circuncisão é um sinal do pacto, e que esse sinal não era colocado apenas no adulto que se convertia, mas nos bebês que nasciam, filhos da promessa, por isso então existe hoje um negacionismo, e é um negacionismo tolo, destituído de conhecimento da escritura sagrada, então hoje podemos afirmar que o falso ensino pode trazer o oposto daquilo que os judaizantes diziam, os judaizantes eles tornavam a circuncisão como um ídolo, hoje infelizmente se banaliza esta área tão importante, não, a igreja precisa entender que nós somos a circuncisão sim, mas a verdadeira, é o que Paulo diz no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, Paulo está falando com judeus lá em Jerusalém, Paulo está falando com pessoas ligadas ao Velho Testamento, não, Paulo está falando com crentes de Filipos, cidadãos romanos, gentios, igreja do Novo Testamento, a igreja que agora está debaixo do calvário de Cristo, portanto Paulo não diz assim a circuncisão, nada tem a ver conosco, não, eles são a falsa circuncisão, nós somos a verdadeira circuncisão, e Paulo completa dizendo, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne, o que Paulo está dizendo, em outras palavras é que eles são imundos, mas nós somos adoradores no Espírito e Cristo é a nossa glória. Os falsos mestres são venenosos, mas nós reconhecemos que não devemos confiar na carne. Eles são a falsa circuncisão, mas nós somos a verdadeira. É por isso que quando olhamos para Paulo escrevendo em Romanos capítulo 2, a partir do verso 25, apenas ouça, ele diz assim, preste atenção no que Paulo diz, aqui em Romanos capítulo 2, porque a circuncisão tem valor, se praticares a lei, se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão, veja o que Paulo está dizendo, Paulo disse, você pode ser circuncidado na carne meu filho, mas se você não cumpre a lei, você se tornou incircunciso, se você é escravo do pecado, você é um incircunciso, não importando o fato de você ser ou não mutilado no corpo, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão, e se aquele que é incircunciso por natureza, aquele que não tem ah, o seu membro cortado, conforme o ritual da circuncisão, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vocês judeus que se gloriam tanto em ter a circuncisão na carne, lembre-se, aqueles que conseguem, que, que não são é, condenados pela lei, eles vão julgar a ti porque eles são os verdadeiros circuncisos, aí então Paulo diz, completando, porque não é judeu, quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, Paulo está dizendo para os crentes em Roma, vocês são circuncidados e não é a circuncisão da carne como esses falsos mestres queriam impor, mas é a circuncisão de Cristo, e para que não fique nenhuma dúvida, Paulo em Colossenses no capítulo 2, ele diz com todas as letras, nele, em Cristo, está falando para crentes, para a igreja gentílica, como, a no, como nós somos, nele também fostes, circuncidados quando uma pessoa é alcançada pelo poder de Deus pela obra de Cristo ele passa pela circuncisão a circuncisão não deixou de existir a única circuncisão que deixou de existir foi a física mas aquilo que ela representava aquilo que ela memorava, continua em Cristo porque a escritura é uma só a graça é uma só, o pacto é um só, não tem essa história de que a Velho Testamento é lei, e agora é graça, isso é tolice irmãos, isso é, vem de alguém que está desprovido de conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, nós somos circuncidados, repetindo o que Paulo diz em Colossenses, nele em Cristo, também foste circuncidados, agora vejam, não por intermédio de mãos, mas no despojamento, porque a circuncisão simbolizava isso, quando se cortava o prepúcio, se retirava, é o despojamento do mal, aquele prepúcio lá no Velho Testamento, que era uma prática cruenta, onde havia sangue, porque se cortava o um membro, era retirado, simbolizava o despojamento do pecado, por isso Paulo diz não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E Paulo completa dizendo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo… que mais clareza do que isto, e Ele continua dizendo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou, dentre os mortos, esta é a verdadeira circuncisão, é por isso que nós somos obrigados pela palavra de Deus a trazer nossos filhos bebês, recém-nascidos, a partir do oitavo dia, para receber o batismo, porque quando Deus sanciona isso para Abraão, diz meu filho, isto é um ato perene, isso não terá fim sobre essa terra, em nenhum momento Deus disse assim, olha vocês vão praticar a circuncisão, mas isso é só coisa de judeu, isso não tem nada, não terá nada a ver com igreja, não, Ele diz para Abraão, é perene, e quando Paulo lá em Romanos capítulo 4, Ele diz que Abraão recebeu a circuncisão, como sinal, como símbolo da justificação pela fé, Ele diz, por isso somos filhos dEle, nós gentios, e é por isso que é cumprimento da vontade de Deus, quando trazemos os nossos filhos para receberem o batismo, a prática externa, que substituiu a outra prática externa, assim como a ceia, que antigamente se matava o cordeiro e se comia com ervas amargas, havia sangue, matava um cordeirinho e ele sangrava até a morte, foi substituída pelo pão e pelo vinho, porque são feitas em Cristo, o batismo é feito em Cristo e eu e você somos circuncidados em Cristo Jesus e a circuncisão de Cristo é perfeita, porque no Velho Testamento se circuncidava apenas os homens e as mulheres que são a glória do homem estavam ali representadas, mas agora em Cristo todos, homens e mulheres são circuncidados e é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, nós somos a verdadeira circuncisão, eles são a falsa, eles são legalistas, eles utilizam um ponto para deturpar, eles tomam essa doutrina tão importante do pacto de Deus com o seu povo, Velho e Novo Testamento, e eles deturpam isto, porque eles querem voltar às antigas práticas externas, Paulo está gritando aqui, Dizendo a circuncisão, tanto o velho como o novo testamento, aceita por Deus, é a do coração e não a que estirpa, a que estirpa era um mero sinal visível, assim como derramar água sobre a cabeça daquele que se converte, também é um sinal visível. O importante é o coração isso demonstra que a tática da subversão e da deturpação dos falsos mestres, é tomar a verdade de Deus e trazê-la para experiências externas, é isso que eles fazem, por isso quando eles dizem, você tem que fazer um jejum de 21 dias, que o poder de Deus vai te pegar experiência externa, por isso que quando ele quer se emocionar diante do Senhor, bota aquela música gospel, aquela música, não é? cheia de ele chora porque é externo, eu tenho muita, não estou dizendo que é errado irmãos, por favor, o pastor tem que ter cuidado com aquilo que ele diz, não estou dizendo que é errado, mas eu tenho dificuldades com músicas cantadas no culto, cuja melodia ela te leva ao choro, porque é mecânico, é externo, Claro que há exceções, mas geralmente é externo, é algo que não vem do coração, mas é forjado mecanicamente, era isso que Paulo estava dizendo, os falsos mestres subvertem, eles tiram a espiritualidade, a profundidade do conhecimento da verdade e trazem-na para experiências externas, por isso são falsos, mas nós somos verdadeiros a segunda tática que nós encontramos irmãos está aqui do verso 4 ao verso 6 e a segunda tática para além de subverterem deturparem a verdade eles também se apoiam apenas na força da carne e no legalismo todo falso mestre ele é carnal ilegalista do verso 4 ao verso 6 Paulo diz assim bem que eu poderia confiar também na carne se qualquer outro pensa que pode confiar na carne eu ainda mais circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim Hebreus de, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja como Paulo ele usa aqui de ironia. Ele está dizendo hebreu, hebreu de hebreus, impecável quanto judeu. Isso é irônico, porque nós vamos perceber no, no, na segunda parte do texto, aqui, Paulo está ironizando, mostrando que ele sim sabe exatamente o que isto significa, ele diz assim, se eles são judeus, eu, sou... eu fui muito mais, se eles querem ser zelosos, eu fui muito mais, e o que Paulo de fato traz aqui, é um currículo do ponto de vista da carne e do legalismo, olha que coisa engraçada, um currículo do ponto de vista da carne e do legalismo, impecável, Paulo usa o seu próprio exemplo para mostrar o que isso significa, para mostrar a tática desses falsos mestres, que querem levar a igreja exatamente a isso, a agir na força da carne e através do legalismo, ele diz assim, eu sou circuncidado ao oitavo dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, lembremos-nos que foi da tribo de Benjamim que saiu o primeiro rei de Israel, Saul e muitos... Benjamitas eles se orgulhavam disso, como também era a tribo fiel ao povo do Senhor. Por isso ele diz hebreu de hebreus, quanto à é, lei fariseu. O fariseu, irmãos, naquela época não era, não tinha a mesma imagem de hoje. Quando você falava de fariseu naquela época, era um homem que orava três vezes ao dia, jejuava duas vezes por semana, ele tinha horas e horas de leitura da Palavra de Deus, horas e horas de oração, homens que jejuavam, homens que buscavam, homens que mostravam para o povo uma espiritualidade densa. Mas o que, que os fariseus eram segundo Cristo? sepulcro caiado, só o externo, só a parte de fora, é exatamente isto, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é, eu era como eles são hoje, eu era mutilado por fora, a minha circuncisão era externa, o cumprimento da lei era carnal a observância da santidade era legalista, era assim que eu era, por isto esta é a tática deles, eles querem induzir o povo a agir dessa forma, eles colocam sempre o sacrifício pessoal, já viu esses pseudos pregadores da televisão, eu vou pagar o preço, eu vou subir um monte. E você manda a sua oração. Eu vou, levar, vou colocar a sua oração num saco. Botar umas pedras também, uns tijolos, botar no ombro. Vou subir um monte. Mas não esqueça também de fazer o seu depósito força humana. Quem é esse miserável para se esforçar por mim? Ele precisa da graça de Cristo, assim como eu preciso. Eu não preciso de que nenhum pecador imundo e miserável, se esforce por mim, por meus pecados, não, Ele, Cristo Jesus, o Senhor da Glória, já fez isso no Calvário, mas os falsos mestres insistem sempre em trazer esse tipo de cristianismo, esse tipo de Evangelho… A Igreja de Cristo, ao longo da sua história, se afastou tanto do Evangelho que muitos achavam que viverem em mosteiros no cume das montanhas, onde eles praticavam alto flagelo, se chicoteavam até sangrar, onde eles passavam dias sem comer, onde eles passavam é, horas deitado na frente do altar, como eles chamavam, não é? Porque isso aqui não é um altar, né? Mas eles lá diziam que era altar deitado em formato de cruz horas e horas sem comer porque eles achavam que isso de alguma forma iria impressionar ao Senhor isso é, carnal, é ser carnal é ser legalista lembro-vos aqui do contraste entre o fariseu e o publicano o fariseu chegou lá e disse ó oh, Senhor eu não sou como esse que está aí dou os meus dízimos, oro, jejuo, leio a palavra, não sou como Ele. E o publicano nem ousava levantar o seu rosto, esmurrava o seu peito dizendo, ó oh Senhor, se propício a mim, pecador. É aí que você percebe o legalismo e a carnalidade, contrastada com a obra de Cristo, é por isso que a resposta que Paulo dá a esta carnalidade e a este legalismo, começa a partir do verso 7, acompanhe comigo, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, veja como Paulo destrói tudo o que ele trouxe antes, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo, como lixo, como porcaria, para ganhar a Cristo, ou seja, esse meu currículo não vale nada, porque é Cristo, Verso 9: E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, nessa primeira parte quando Paulo mostra qual deve ser a visão da igreja, diante do legalismo e diante da carnalidade, ele mostra em primeiro lugar o seu passado, e ele demonstra nesse passado que ele era um pecador e que Cristo é sublime, Paulo reconhece isto, ao olhar para o seu passado, Paulo diz assim, mas por causa da sublimidade de Cristo, eu descobri quem eu era, eu era um verme, eu não valia nada, eu era depravado, tudo que eu fazia era pela força da carne e pelo legalismo, que trazia orgulho, mas um orgulho que não vale nada… E aí então ele diz, no passado eu reconheci de fato quem é Cristo, a sua sublimidade, no presente e no meu futuro, eu entendo que o legalismo deve ser combatido pela fé, é por isso que Paulo diz que a justiça própria que ele tinha, foi abalroada, foi destruída pela justiça de Cristo… viram como os falsos mestres são perigosos, porque todos os falsos mestres nos afastam de Cristo, da justiça da fé, todos os falsos mestres tentam nos arrastar para a justiça própria, eu oro, eu leio, eu jejuo, eu sou poderoso, isso é justiça própria, mas a justiça de Cristo é, Senhor, ser propício a mim, pecador, a justiça própria faz com que eu seja, um crítico ferrenho, e julgue irmãos e irmãs em Cristo, a justiça de Cristo, Faz com que eu ore por eles, dizendo que tenham a mesma oportunidade que eu tenho contigo, ó meu Senhor. É por isso que Paulo também vai falar sobre o conhecimento profundo de Cristo. Me permitam repetir o verso 10 e 11, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, veja como Paulo aqui, se liga ao poder da ressurreição, na comunhão dos sofrimentos e tomando a forma com em Cristo na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, em outras palavras Paulo está dizendo, eu busco sempre e tenho em meu coração o desejo de conhecer profundamente a Cristo, irmãos eu vou dizer uma coisa nesta noite, muito séria, a sua vida com Cristo, está intimamente ligada ao conhecimento que você tem dele. Preste bem atenção. Quando eu vou fazer um concurso público ou quando eu vou fazer um vestibular para uma universidade referência no Brasil, o que que eu faço? Jogo videogame, Preocupo-se mesmo com as atividades do trabalho. Durmo bastante. Deixo as coisas acontecerem. Até no dia vou lá e faço a prova. É assim que você faz? As minhas crianças aqui presentes, quando tem aquela prova de matemática na segunda-feira, ou na terça-feira, ou na quarta, o que, que você faz? Como diz na gíria, de boa, né? Tranquilo. Não. Agora eu pergunto para você, adultos e crianças, o que, que é mais importante do que um concurso público, do que um vestibular, o que é mais importante do que uma prova de matemática? É Cristo. E por que não temos o mesmo zelo, o mesmo temor, a mesma atitude em conhecê-lo? Porque somos lenientes, porque somos preguiçosos porque somos relaxados em conhecer a Cristo em profundidade, e às vezes até nos irritamos quando vemos um irmão que está ali estudando, é, das duas uma, ou eu digo, poxa esse aí é um teólogo, né? ou então eu digo, ai eu não gosto de ficar com ele, todo assunto dele é doutrina, ai não aguento, é assim, é assim que funciona… quando Cristo diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, esse conhecimento não se dá apenas no momento da conversão, porque aí independe de conhecimento da minha parte, depende de qualquer coisa da minha parte, mas uma vez em Cristo, Ele diz que nós devemos tomar o jugo, porque o jugo de Cristo é suave, e o fardo é leve, mas Paulo mostrando o combate que devemos ter, contra o legalismo e contra a carnalidade, é que ele está numa marcha sempre crescente para o alvo, como um atleta que corre a corrida, para alcançar a coroa, a grinalda da vitória, verso 12 até 16, acompanhe comigo, Paulo não diz apenas sobre o fato de que ele no passado, percebeu a grandiosidade de Cristo, e a sua pecaminosidade, Paulo não diz que, tomou o conhecimento de Cristo, não, ele diz assim, ele não está dizendo pronto, cheguei no topo, e olha quem está falando é Paulo hein, irmãos, quem está falando é Paulo, ele diz assim, cheguei no topo, não preciso mais estudar, não preciso mais fazer nada, não, olha o que ele diz a partir do verso 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo, a ideia aqui é de um atleta que corre uma corrida, para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo, que jogo de palavras maravilhoso, ele está dizendo assim, eu vou conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo, esse é o antídoto contra qualquer ensino falso, de legalismo e de carnalidade, é olhar para o autor e consumador da nossa fé, Paulo continua no verso 13, irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, maravilha, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante, que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus todos pois que somos perfeitos tenhamos este sentimento que sentimento esse sentimento sempre avançar e se porventura pensais de outro modo também isto Deus vos esclarecerá ...todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, a ideia de Paulo é o atleta que corre, ...e a cada conquista, ele não fica o tempo todo olhando para trás para ver, eita já andei 3 quilômetros, ...eita já andei, não, ele segue em frente, e vai acumulando o conhecimento, e ruma para o encontro com Cristo, ...o alvo do crente, que luta contra a carnalidade, luta contra o legalismo, é a visão de que ele está numa carreira, e de que ele vai alcançar a Cristo, vai vê-lo face a face, vai sentir as suas mãos, vai poder beijar os seus pés, vai poder conversar com Ele, Paulo diz assim, esse é o meu alvo, o meu alvo não é alcançar uma força interna, não é me tornar um super crente, não é me tornar alguém que por si mesmo, por sua própria força, pelo seu legalismo, alcança, porque estes acham que já chegaram no topo, eu não tenho mais o que estudar, é suficiente, já sou poderoso, eu faço e aconteço na igreja, quando eu oro as muralhas caem, não, não é isso que Paulo diz, há sempre um alvo, e que alvo é este? é a glória de Cristo, eu estou correndo como aquele filhinho, quando o pai chega do trabalho, se coloca de joelho e diz, filho o papai chegou, e o filhinho sai correndo e abraça o seu pai, este é o antídoto contra toda a carnalidade, e todo legalismo, que são trazidos pelos falsos, mestres os falsos mestres e veja que Paulo traz uma palavra aqui importante, sabe onde eles estão sabe onde esses falsos mestres estão atuando do nosso lado nós precisamos compreender que a nossa marcha para o alvo é o maior antídoto que temos contra estes que estão conosco e querem deturpar a justiça de Cristo e impor sobre nós a justiça própria. quando você começar a se sentir assim, opa, eu estou num nível muito bom, estou num nível excelente da escritura sagrada, eu já li dois livros de teologia, eu já li meio livro de doutrina, não aguentei muito, mas o que eu li é suficiente, agora eu sei, sei, sei tudo, eu conheço tudo, você está sendo um candidato a Carnalidade e ao legalismo, mas quando você diz assim: Ó oh, Senhor, por mais que eu faça, por mais que eu estude, isso abre na minha frente questões tão importantes e tão profundas. Irmãos, me permitam aqui um exemplo pessoal: eu tenho 30 anos de ministério, mais quatro. De seminário e um ano de trabalho missionário na África. Semana passada, eu aprendi coisas novas nas Sagradas Escrituras. Porque é inesgotável é a pessoa de Cristo. Muita gente chega para mim e fala assim, nossa pastor Alfredo, eu lembro do senhor há 30 anos e agora o senhor mudou muito. Eu digo assim, que elogio! Você não sabe como eu fico feliz quando você percebe isto. Porque de fato, a escritura sagrada é inesgotável. E o que nós devemos fazer é não estagnar na carnalidade e no legalismo. Mas seguir, correndo, de braços abertos, dizendo, ó oh Cristo, eu quero abraçá-lo e conhecê-lo profundamente. Porque quando isso acontece, sabemos quem somos, como Paulo disse, tudo é lixo, toda essa justiça própria é lixo, todo esse legalismo é lixo, toda essa força da carne é lixo, diante da sublimidade de Cristo... Em terceiro e último lugar, além das táticas já ditas aqui, a primeira é a subversão e a deturpação da verdade, a segunda é impor-nos a viver pela força da carne, pelo legalismo, os falsos mestres também, eles tentam nos ensinar a viver uma cidadania mundana. De 17 a 19, acompanhe comigo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo Cristo o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até de subordinar a si todas as coisas, quando eu sei que o um ensino Ele é deturpado que o ensino ele é carnal, que o ensino ele é legalista quando ele me leva a aprender-me a colocar o meu ventre somente nessa terra, neste mundo. Quando diz assim: "Pare de sofrer. Ganhe muito dinheiro. Tenha muita saúde." Seja o melhor. Não seja cauda, seja cabeça. É esse tipo de discurso dos falsos mestres. Dando aquele up, né? aquele a mais, aquele plus dentro de você. Quando eles dizem que devemos nos agarrar com tudo nesta terra. E veja que Paulo diz que esses falsos mestres, eles não estão fora da igreja. Os que estão fora da igreja são aqueles que são do mundo. Aí somos um exército para lutar contra eles. Os que dentro da igreja somos uma família para viver a graça e a doce comunhão, e os inimigos internos, devem ser combatidos, com uma consciência e uma vivência, em Cristo Jesus, estes não estão lá fora, lá fora está o mundo, estes estão aqui dentro, da igreja, é o que Paulo diz, verso 18, pois muitos, Andam entre nós, ou como Judas mesmo diz, eles entram dissimuladamente como um vírus para destruir a igreja do Senhor. Paulo vai mostrar que eles são inimigos da cruz de Cristo. Paulo, inclusive, chora por causa disto. E por quê? porque eles só se preocupam com as coisas terrenas, só se preocupam com este mundo, só se preocupam com esta vida, aqui sobre esta terra, esse é o ensino falso, por isso Paulo diz que eles estão destinados à destruição, interessante que aqui Paulo, ele junta os falsos mestres, que estão dentro da igreja, com o mundo lá fora, se nós olharmos por exemplo para o capítulo 1 verso 28, ali quando Paulo fala do mundo, do mal, daquele mal que deve ser combatido pela pregação do Evangelho, Paulo diz assim, 1 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova, evidência de, prova evidente de, perdição é para vós outros de salvação e isso da parte de Deus é a mesma palavra que Paulo utiliza aqui, então o que Paulo diz é, estes inimigos internos são exatamente iguais aos inimigos externos lá fora o mundão depravado aqui dentro os falsos crentes e falsos mestres E por que isso? Porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo diz também que eles são adoradores do próprio ventre, fazem do seu ventre o seu Deus. A palavra ventre aqui traz a ideia de apetite. Eles só se preocupam com os seus apetites, com os seus desejos, com a concupiscência. É só isso. Eles querem alcançar isto. eu ouvi certa vez, de uma pessoa que se referindo a um líder, muito poderoso, de uma comunidade dita cristã, a frase que ele mais usa é, eu serei o homem mais rico de Roraima, e é isso que Deus vai me dar, diz ele, Minha esposa recentemente mostrou no, no celular a casa de um pastor no Rio São Paulo, eu não sei. Minha esposa ficou chocada com a ostentação. Ventre. Eles só querem estar aqui, reivindicar de Deus, bênçãos materiais. É só isso. É só saúde é só casa, mansão, emprego, dinheiro, riqueza, carro de luxo, isso não vem de agora irmãos, esses falsos mestres eles estão o tempo todo dentro da igreja de Cristo, na época de Paulo já existia isso, talvez palácio, não um carro, mas quem sabe uma carruagem, saúde, e o ensino que deturpa, que desfigura a verdade, induzindo a igreja ao legalismo e à força da carne, Por que tudo isso? Porque só se preocupam com as coisas terrenas, Paulo diz a glória deles, sabe qual é a glória desse povo? É a infâmia, infâmia significa vergonha, naquilo que eles se gloriam é pura vergonha no reino de Deus é aclamado no mundo, mas é vergonha no reino de Deus. Porque eles só se preocupam com coisas terrenas, Paulo diz aqui, o que eles colocam para nós como glória, é vergonha diante da cruz de Cristo. longe de mim irmãos, eu não estou dizendo que o crente não deva trabalhar, melhorar no seu trabalho, procurar ganhar um pouco mais, construir uma boa casa, confortável, ter um carro, não, não é isso que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é que se eu busco essas coisas, mas eu tenho que entender que isso é passageiro, isso não é o principal, hoje eu tenho, se amanhã não tiver, que a minha oração seja como a de Jó, Senhor Deus, Senhor, tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos em frente. Paulo mesmo nessa epístola ele diz: porque sei estar contente em toda e qualquer situação. Posso estar num palácio. Posso estar debaixo de um viaduto. Posso estar numa churrascaria. Posso estar três dias com três dias de fome. Posso ter um terno dos mais caros, um, um, um terno Pierre Cardin. Posso andar com trapos tudo posso naquele que me fortalece, Cristo é a minha alegria. Mas estes falsos mestres não, buscam a glória que é a vergonha, buscam saciar os seus apetites, fazendo do seu ventre um Deus, e estão destinados à destruição, como os ímpios, que estão fora da igreja. E o contraste, irmãos, está aqui, verso 20: pois a nossa pátria está nos céus. Para onde que eu corro mesmo? Para onde que eu estou correndo? Quando essa carreira terá fim? quem eu vou encontrar para cessar a minha jornada? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória não tem como não se emocionar diante disto ficamos a crentes e a falsos crentes que comem lavagem come nos latões de lixo desse mundo quando aos eleitos de Deus o que aguarda é um corpo igual ao de Cristo. Eu terei um corpo igual ao do meu Senhor. Eu pergunto para você, em que este mundo pode apresentar a você? Ou o que este mundo pode apresentar a você? como algo melhor do que isto irmãos, é insanidade, Fals, falsos mestres são ímpios, são do diabo, da carne, porque querem nos tirar, dessa jornada bendita, querem fincar os nossos pés, neste mundo vil, Paulo diz a nossa paz pátria é celeste, nosso maior, maior anseio é quando Cristo vier e transformar o meu corpo, se eu já estiver morto, terei a primazia, vou ressuscitar primeiro com um corpo glorificado, se eu estiver vivo, como segundo, em segundo lugar, Deus vai transformar o meu corpo como um corpo glorioso, o corpo glorioso era o corpo de Cristo, atravessava paredes, voava, porque foi para o céu, não havia limites, um corpo preparado para a glória, para viver com o Senhor por toda a eternidade, meus irmãos, o que, que esse mundo pode oferecer para tirar os nossos olhos disto? Mas é isso que os falsos mestres fazem, querem tirar os seus olhos de Cristo, e dessa jornada bendita, alcançada na cruz do Calvário. Ah, amados irmãos, os falsos mestres subvertem e deturpam a verdade, nós conhecemos a verdade, os falsos mestres tentam nos forçar a viver pela força da carne e legalismo, nós sabemos que não é a justiça própria, é a justiça de Cristo. Os falsos mestres tentam nos prender aos nossos próprios apetites neste mundo, mas nós sabemos que a nossa pátria está no céu. E vamos receber de Cristo um corpo transformado para viver com Ele por toda a eternidade. É por isso que Paulo vai mostrar... Qual deve ser a nossa atitude? A primeira, capítulo 3, verso 1 Quanto ao mais, meus irmãos, irmãos meus Alegrai-vos no Senhor A mim não me desgosta e é segurança para vós outros Que eu escreva as mesmas coisas Ó oh, Senhor, diante desta palavra que mostra o erro dos falsos mestres, esses ímpios infiltrados dentro da igreja, dentro da família de Cristo, como devo agir? Primeiro, encha o seu coração de contentamento no Senhor, está com saúde? Esteja alegre, está morrendo sendo comido por uma doença? Esteja alegre, tenham de morar, que bênção Senhor, esteja alegre, foi despejado Senhor, que está o teu servo, esteja alegre no Senhor, o contentamento que não vem do mundo, que não vem da carne, que não vem da subversão da verdade, mas que vem de Cristo em nós, primeiro segredo, contentamento, mas não é qualquer um, contentamento, alegria no Senhor, e o segundo segredo, diante deste embate entre o falso ensino e a nossa jornada, está no capítulo 4, verso 1, portanto meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes, no Senhor. Pastor Alfredo, qual deve ser a minha atitude como crente? Olhando para o que Paulo escreve, reconhecendo como ele mesmo diz que devemos ser solidários com os sofrimentos de Cristo, e por vezes sofreremos nesse mundo, perseguição, agruras, vicissitudes, falta, dilemas, como deve estar o meu coração a resposta de Cristo, não é do pastor Alfredo, é de Cristo, diz assim, primeiro meu filho, alegre-se em mim, segundo meu filho, permaneça firme em mim, Diz o Senhor da glória. Eu gostaria de fazer aqui três aplicações diante deste alerta tão bendito e amoroso que Paulo faz à igreja. Quando não é outra coisa, senão o contraste entre nós e Cristo. A primeira aplicação, irmãos, é que as infiltrações destruidoras na igreja, os falsos mestres, eles agem em três frentes, agora é bem prático, essas frentes são o liberalismo teológico, o neopentecostalismo e o movimento gospel, essas são as três frentes da falsa doutrina, daqueles que querem te levar a ter sabor de mel, a experimentar o amargor deste mundo, olhando para a doce face de Cristo Jesus. O liberalismo teológico é aquele que quer amarrar o seu ventre neste mundo, dizendo que você tem que ser de esquerda. é a teologia da libertação, ou para nós evangélicos, a teologia da missão integral, quando dizem que a redenção que devemos buscar está nesse mundo, é no futuro, olhando para processos revolucionários, olhando para as minorias, olhando para o multiculturalismo, e eu estou falando de teologia irmãos, eu não estou falando do marxismo ateu, eu não estou falando do multiculturalista que nega a Cristo, eu estou falando de teologia, teologia da missão integral, TMI que tenta tirar os nossos olhos de Cristo, deturpando a verdade dizendo que temos que agir pela força da carne, pela libertação dos povos, e satisfazer os apetites do ventre nesse mundo, pelos processos revolucionários, cuidado irmãos, cuidado com a teologia liberal, a teologia que nos move a dizer que isso aqui não é bem palavra de Deus, isso aqui é palavra de homens, abençoada por Deus, cuidado irmãos, Cuidado com isso. O segundo grupo são os neopentecostais. Esse dispensa qualquer comentário. São os judaizantes por excelência. É menorá, é arca, é festa dos tabernáculos, é, 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 sem contar com apóstolos, sem contar com uma série de coisas estranhas às escrituras sagradas cuidado com isso irmãos, é o poder da carne, e o movimento gospel, os cantores maravilhosos, que trazem músicas inspirativas, que trazem coach, agora tem pastor, coach, cuidado com isso irmãos, cuidado com isso, é preferível às vezes ouvir um Milton Nascimento a um cantor gospel que destrói a verdade no nosso coração. Eles estão infiltrados no nosso meio, os liberais, os neopentecostais e aqueles que são do movimento gospel. A segunda aplicação, irmãos, é que nós devemos viver aquilo que Romanos capítulo 2, verso 2 nos diz e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o que Paulo está dizendo aqui é muito simples, não tome a forma do mundo, não tome a forma dos falsos mestres, mas transforme cada vez mais a sua mente, lembrou? siga em frente, busque a transformação da sua mente, para que experimenteis, a palavra experimentar aqui não é degustar, a palavra experimentar aqui é provar, como os comerciantes recebiam uma moeda toda preta, que moeda é essa meu amigo? não estou vendo nada aqui, só preto, é uma moeda de prata, ah é? aí ele jogava a moeda no mármore, ouviu tilintar, é, essa é de prata mesmo, ou então ele dizia, não, isso não é prata não, pode ir para lá, vai enganar outro, ou então quando não tinha prata, ele pegava a moeda e, mordia, dava uma bordiscadela na ponta, e olhava o metal, isso é prata, não meu filho, isso aqui é outro metal, leva, experimentar, o que Paulo está dizendo, é que nós devemos cada vez mais crescer em Cristo, para termos maturidade, para saber, o que vem a nós, se é de Deus, ou da carne... Precisamos desenvolver maturidade em Cristo Jesus. Em terceiro e último lugar, simples, para combater os falsos mestres, basta apenas reconhecermos quem somos e quem Cristo é. A sublimidade de Cristo e a minha condição de pecador alcançado pela graça do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Oremos, Senhor Deus e Pai muito obrigado pela Tua palavra, pela maneira como Paulo aqui nos traz, inspirado pelo Teu Espírito, a entendermos o que são os falsos mestres, os seus ensinos e qual deve ser a nossa postura, ó Senhor não permita que o nosso coração seja alcançado por liberais, neopentecostais ou alguém do movimento gospel, não permita isso, meu Senhor. Não permita também que o nosso coração seja alcançado por aquele que se diz crente, mas vive vida dissoluta e de pecado, relativizando a palavra não permite, Senhor. Mas que sejamos firmes e sempre contentes em Cristo Jesus. Ó oh, meu Deus, que não aceitemos nenhuma deturpação, nenhuma negação da verdade de Cristo, ó oh, Senhor, que não aceitemos viver pela força da carne e pelo legalismo, ó oh, Senhor, que não aceitemos aprender o nosso ventre e os seus apetites neste mundo, mas seguindo a carreira, sem olhar para trás, que esta jornada e esta corrida continue, em direção aos braços de Cristo Jesus, que transformará o nosso corpo, num corpo glorificado, semelhante ao dele, ó oh, Senhor, ajuda-nos, burila o nosso coração e a nossa mente Senhor, que sejamos despertados para isto, homens, mulheres, adultos e crianças, que tenhamos esta verdade no coração, é por isso que nós, clamamos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a consolação do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, que está nessa carreira, que ainda corre e que certamente no final, encontrará Cristo Jesus, por isso nós clamamos, vem Senhor, Maranata, vem Senhor Jesus, amém.